0: 我生在江南水乡，镇名有仙气，山水如画。渔民穿蓑衣，戴蓑笠，养鱼鹰，天不亮捕鱼，船头一盏鱼灯，穿透了清晨的阴云。童年回忆里面呢，有书香，也有腥气。我爸是小学的语文老师，呃，他酗酒，喜欢醉醺醺的练字。继母做水产生意，庸碌，刻薄。至于我亲妈，我从来没有见过她。我爸说他死了，我奶奶说他跟人跑了。其实没有什么区别。在我的生命里，母爱这把本应该空闲的椅子上，上面坐着彪悍邪恶的胖婆娘。对我继母，我继母对我很差，她是我这辈子最恨的，唯一恨的人。我恨他，让我豁达，让我善于原谅，因为后来我遇见的所有的贱人、小人、恶人、烂人，跟我继母比起来，全都不值一提。他虐待我，用一切伸手可及的武器，呃，藤条、木凳。梅干、晾衣架、茶杯、烟头、酒瓶。我小的时候，啊、听见他的声音我就发抖。而我也不知道多乖多听话才能使他别那么生气。在我的记忆里，我的继母永远是暴躁、怨愤，说话带刺。而最悲惨的是，我弟弟。也就是我继母的亲儿子，他是个智障，我没办法很好的照顾他，每天都因为他口水打湿脖子呀，吃掉在地上的饼干呀，拉屎不擦屁股呀，又吃了自己的鼻屎呀这样的烂事而挨打，总是这样，所以我也讨厌弟弟，我对他没有半点亲情。我知道我们流着相同的血，也知道他无辜。可是，在感情上，我就是难以自控的。我，我恨他。我继母最丑陋的样子在床上。我们家房子很小，两间，外面厨房和客厅，里面卧室，两张大床。中间拉着帘子，继母的呻吟是这个世界上最刺耳、最难听的声音，几乎是哀号。我，他，带着濒死一般的粗重的呼吸，就像野猪一样。我爸则是一声不吭。这让我在整个懂事以前，我都一直以为这个恶魔是白天里虐打我，夜里又虐打我爸。亲眼看到是在14岁的时候。晨光微蓝，从唯一的大窗里泼洒进来。醒来听见鸟鸣声，然后就是我继母压抑的嚎。他的音色不好。混混沌沌的，我们家的床也不好，嗯，吱吱呀呀的。或许他们已经很克制了，但是地动山摇的。我那个时候已经发育了，鬼使神差的撩了布帘偷看，很荒唐。继母骑在我爸身上，一丝不挂，疯了一般的扭动着。脊背又黑又壮，屁股硕大，那个画面令我作呕，但是却又像中毒一样，忍不住一遍一遍的回想。然后上课开小差，晚上失眠，心惊肉跳。每当我继母故作端庄威严，因为一点小事就上纲上线，我都会想到她丑陋的裸体。那天晚上，我在偏侧的位置，看见他的乳房，就像是激素催长过的巨大的茄子。对于我爸，我没什么好说的，两个字足以概括这个人：窝囊或者一个字：怂。那么，我恨他吗？十四岁以前，我恨他。我恨他在继母殴打我的时候假装看不到。我恨他自私，我恨他凡事和稀泥，我恨他。十四岁以后，一点也不恨了。我觉着他比我可怜，被这样糟糕的女人骑了一生。时代不同，我理解不了我爸。我不相信他会真心爱我继母那种女人。那为什么要再婚呢？他有工作呀，他可以养活我啊。凭他仪表堂堂，找女人睡觉也不难。为什么要找一个悍妇来欺负我？为什么给我找一个后妈，找一个悍妇来欺负我？完了，还搞出一个白痴儿子，负累终生。有很多次，我被继母打着钻到床下面，他他拖着我的脚脖子。我的父亲就近在咫尺，坐在外面的饭桌边，苦闷地喝着酒，就像根本听不到我求饶和痛哭的声音。每到这个时候，我就特别想念我的母亲。我没有见过她，但是我能想象到她什么样。她一定很好看。我母亲，她一定很好看。因为总有人夸我可爱，她的皮肤一定很白，然后轻言浅笑，她做饭一定很好吃，善解人意，她应该是跟我继母完全不同的女人。或许是对他的思念太强烈，我需要参照物。我必须照着一个人的样子想他，他才会更具象。这个人，这个人是我这辈子最爱的人。我不爱我爸，不爱我弟，我的人生里几乎没有亲情，也没有爱情。我不知道我对他是什么，但是我所有的感情都在他那儿。他他比我大十二岁。嗯，我们都属羊。他非常美，美的不食人间烟火。我年少记忆里最最美最美最美的画面。就是她穿着洁白的连衣裙，仙女一般的立在石桥上。我常常梦到那个场景，还像昨天一样。她那个时候已经二十九岁，仍然是少女的模样，两个浅浅的梨窝，眼波流转，笑面醉人。十七岁的我。唯一的理想，唯一的出路，就是离开家。万幸的是，我爸有一件事始终坚持，他让我好好读书。我的成绩非常好，高中的时候已经一米八，一个又高又瘦又安静的学霸。对，或许还有一点阴郁的气质。反正我挺有女生缘，然后那些女生给我写情书，往我包里塞零食，嗯，约我看电影。最胆大、最缠绵的是镇上首富的女儿，他们家开了酒厂，他在班上公开表白，天天没事的献殷勤。可是我非常讨厌他，因为他又黑又壮，眉眼间隐隐有我继母的神态，嚣张跋扈的。我我看见他我就想吐。他从小受偶像剧洗脑，呃，神经不太正常。有一天守在我回家必经的巷子里，然后壁咚了我，然后强吻了我。我就推他，他就扑过来，死死的抱住我的腰。我说：“你别再骚扰我了，真的，我根本就不想谈恋爱。”完了，他就哭了。他说：“天天晚上梦见我，没办法学习，还抓着我的一只手往他胸脯上放。”我，我整个人感觉像是触了电。那是我第一次近距离的接触异性。然后我脑海中闪回着继母在床上的画面，我，我整个就懵了，就傻傻的由着自己的手放在了胸上。他吃力的踮起脚亲我脖子，慢慢的到脸，到下巴。后来应该是我低下头亲了他。不要问我为什么亲他，反正是亲了。年轻的我，燥热难耐。没多久，嗯，周末，他邀请我去他家。白天里他家没人，我们就做爱了。我不会对你们撒谎，全程都是他主动。他骑在我身上，她不是处女，反正哼哼唧唧的，他露出了想吃了我的丑态。我空洞的看着他，一动不动，安静冷漠的献出了自己的第一次。最后到的时候，我想，原来跟糟糕的女人做爱就是这种感觉。我还是理解不了我爸。我想，我跟这个黑黑胖胖的女同学不会再有下一次了。对，当然会这样，不会再有下一次。我穿好衣服准备走。他说：“你不能抱抱我吗？”我问他：“你第一次是跟谁？什么时候？”啊，原来你在生气啊！你吃醋啦？我之前不懂事，对你才是真心的。我什么也不想说，我想吐。完了，夺门而出。打开门的一瞬间，我愣住了，一个仙女儿站在门口，她笑盈盈的看着我，时间和空气都仿佛凝固了。我黑胖的同学慌乱的迎出来，说道：“姐，怎怎么这么早啊？”这就是命吧。要是再早十分钟，他就能看见我跟他妹妹做爱。而我见他第一眼，已经魂不守舍了。回家又经过我跟他妹妹第一次亲密接触的巷子。我开始剧烈的呕吐，出了一身的冷汗。当天晚上，我又听见继母和父亲熬夜酣战的声响，我就瞪眼看着天花板，黑压压的一片，像我的未来一样叵测。最后，继母如泣如诉，在令人抓狂的嚎叫里，她，她娇俏的脸闪出来。就像是一道光，刺痛了我，我突然就无法呼吸，被子蒙住头，泪流满面，整个人不停的发抖，抽泣声压制不住。我听见继母骂骂咧咧的开灯，然后用力的掀我被子，我，我，我，我，我死死的拽住被子。你这个猥琐的小流氓！明天给我滚出这个家！我一动不动，死死的拉着我的被子。继母抬脚狠狠的踹我肚子，我一下子爬起来，我站在地上怒视他，我比他高出一个半头。你想干什么？造反啊？啊！我使出浑身的力气，我把他推倒在地，一字一句的说道。你听好，你再敢碰我，我就杀了你！你敢？他虽然是吼着说的，但是气势上明显弱下去。完了，他扯着嗓子叫着我爸的名字：“这狗杂种，你管不管了？”我爸走过来拉我，我一把甩开我爸的手。狠狠地看着他，我爸不敢看我，息事宁人的去扶我继母。我对我爸失望透了。凌晨两点，冲出家门，我爸追出来，也不敢喊我，跟在我身后，一直跟到石桥上。清冷的月亮，像，像，像一个智者。洞悉了人情冷暖，我扶着石栏杆放声大哭。哭了一会儿，我爸走过来，把手搭在我肩膀上：“儿子，别哭了，爸爸对不起你。”那是我爸第一次亲切的喊我儿子。我回头看着我爸，不管不顾的抱住他。我已经比他高了。我这才发现，我的爸爸那么单薄，那么瘦，那么不堪一击。而我爸他也在哭泣。我见惯了他醉酒，他冷漠，我从来没有见过他哭，我就问了一直想问的问题。我说：“爸，我妈，他还活着吗？”我爸泪流满面的冲我点点头。那一刻，我原谅了他，我原谅了他给我带来的甲乙人手的欺凌和伤害，我原谅他的薄情和懦弱，我原谅他不像个男人。他说：“拔刀。”你好好读书吧。以后你有能力了，你去找他。爸，我不会去找他。知道他还在这个世上，我就很满足了。我同学的姐姐成为我最大的心结。后来，我开始接受胖黑女同学的美意，像谈恋爱一样的亲密。周末里，我常去她家。我拒绝再跟她上床，她也不勉强。姐姐已经嫁人，住在新区，她们的父母很忙。那个阿姨周末休息。他回来给妹妹做饭，我常常留下来蹭饭。他跟我想的一样，会做出许多可口的美食。许多次呢，我跟胖黑女生坐在客厅复习功课，我看着他在厨房里忙碌的背影发呆，心里心里幸福满满。别误会。我没有想过以后是不是找一个像他一样的妻子，我从来不想以后的事。未来是什么样，我一点也不关心。我就是喜欢他。打心眼里喜欢。我一看见他，我就特别高兴。一个周六，吃完晚饭，他回家，我跟他一起出门。黑胖女生一点也不怀疑，她也不怀疑。她比我大了整整十二岁。谁能想到我会被她迷住心窍呢？谁都想不到。我一直跟在她身后，走过小桥，穿过三个宽巷，然后走出老街，走到河边。快要到新区了，他的背影是那么美，走路的姿势那么轻盈。我的双腿不听使唤，我的魂儿跟着他。他终于停下来，回头看见我，惊讶地问：“哎，拔刀，你要去哪儿啊？”“我，我哪儿也不去。”我我我就是想跟着你。你怎么啦？其实那个时候我们已经不陌生了，总见面，也聊天。他对我就像对亲弟弟一样的亲切。镇上没有人不知道我家的情况，没有人不知道我没有妈妈。大部分人对我都很友好。大部分人的眼里都饱含着怜悯，他也一样。所以我说爱吃他做的排骨，每次我在他都会做，做我最爱吃的排骨。我说：“姐，你能陪我坐一会儿吗？”河边有石椅，昏暗的路灯下，春末的清香使人微醺。我们并肩而坐，沉默而温暖。坐了很久，他问道：“八道，你是不是不开心啊？我看你总是不开心啊。”我侧过脸，我静静的看着他。他的脸被灯光染成了暖黄色，他的眼睛像一把熨斗，熨平了我心上一道道的褶。我轻轻的握住他的手，他没有躲开。我慢慢的靠近，把头靠在他的肩膀上。阿、啊、道，再熬一年，上了大学，一切都会好起来。你以后会很幸福的。他是第一个跟我讨论以后的人，以后有以后吗？我的泪慢慢的流出来，打湿了面颊。我说：“我这样的人会有以后吗？”他摩挲着我的头发和头皮，使我感觉到阵阵的电流。他的声音像夜莺唱歌一样的好听。别说傻话，你这么聪明，陈陈焕，我喜欢你。我打断了他，喊着他的名字。他愣住了。我一下子坐起来，看着他，他的手还在我手里，微微颤着。我攥紧他。他故作镇静了，笑了一下，说道：“我也喜欢你啊。”我说。我的喜欢跟你的喜欢不一样。他将手猛地抽回去，站起身。我知道我吓到他了。我坐在椅子上，面对河面，一动不动。过了好半天，他说：“我要走啦，你也快回家吧，别别胡思乱想了。”我无法停止胡思乱想，他的身影和声音既是美梦又是噩梦，安慰着我，也折磨着我。如果这个世界上有爱情的话，我的爱情发生在伤痕累累的17岁。我仿佛一夜之间从男孩变成男人。我开始想象他说的，他说的以后。我离开这个家的以后，然后心里燃起了一种叫做希望的东西。我越发的想念他，我越发的想念他。可他显然不愿意再见我了。他黑胖的妹妹缠着我问：“你怎么得罪我姐了？”说啊！他说不许再带你回家。我说，我怎么知道？怕咱们俩胡来吧？黑胖妹有些得意的说着：“他哪知道已经迟啦，早就是你的人了。哦”哦<咳>，我又开始反胃。不敢回想我的第一次，更多的是害怕。我怕他嫌我脏。他是文化馆的舞蹈老师，教少儿形体。她老公是镇上茶庄老板的儿子，矮矮胖胖，敦厚木讷，不苟言笑，根本配不上他。在我的心里，没有人能配得上他，包括我自己。傍晚自习前，我会去文化馆，在窗外看他教课。他脖颈细长，两条笔直的腿，踮脚、展臀。转圈，像一只优雅的翩翩起舞的鹤，美翻了。他瞥见我，像不认识一样。周末的傍晚，我守在我们夜谈的河边，他回家的必经之路。我站在路灯下，影子那么寂寞。等他轻盈的从我面前走过，等着，从我面前走过，一直坚持到盛夏。他穿着碎花吊带衫和长裙，终于走到我面前，说着：“拔刀。”你把时间花在学习上好不好？我我没有偷懒，我只是想看看你，看到你就有动力。你努力是为你自己，是为了以后，跟我有什么关系啊？我我,我看着他，眼眶就湿了。我说：“认识你之前，我从来没有想过以后。你才多大人啊！说话总是挖心挖肝的，我很敏感，我能读懂他的眼睛，有怜悯，有有感动，有喜欢。”我就说：“姐，你还在生我气吗？”没有。我握住他的手，他抽开。我又紧紧的握住。我说：“当我姐姐不行吗？”那可以。说着，他冲着我甜甜的一笑。嗯，怎么跟你们形容呢？我心里厚重的、厚重的、厚重的阴霾、雾霾，所有的霾压得我喘不过气来。而他是清风，他是明月，是春日花香，是是冬日的暖阳。我只想跟他在一起，不在乎是什么关系，不在乎是什么关系。到今天还是一样，他真的像姐姐一样照顾我，给我煲排骨汤，织毛衣，买参考书。我不知道他是如何瞒着家里人为我做了那么多事的。那段日子是那么幸福。我在家里面也是常常面带着微笑，对自己的智障的弟弟心平气和，然后继母像看怪物一样的看我。自从我跟他说我要杀了他，他收敛了许多。大概我爸也做了一些工作吧。无所谓了，我已经不在乎他怎么对我了。他依然骂骂咧咧的，抱怨我这儿不好那儿不好，我听不到。我听不见，我看不见，天长地久的诺言。我的生命里有了太阳，乌云遮蔽不了太阳。很多个夜里，我们坐在河边的石椅上聊天。陈焕像是一个安静的女人。而我呢，变得健谈。是，我真的变得健谈。我恨不得把每件事都讲给他听。夏天，他送给我可以用电池的小风扇；冬天，他给我买羊绒围巾和手套。我知道他家里条件好，可是这些恩惠还是令我羞愧。我其实特别希望他把我当成一个男人，所以过年他生日的时候，我用捡来的铁皮做了一条精致的项链送给他。对，是铁皮。他大吃一惊的样子真的很美，娇俏如少女，捂着嘴惊叫着：“天呐，拔刀，你怎么做到的？”我说：“姐，等我长大了，有能力了，我会给你最好的一切。你别这么说，我把你当成弟弟，不求回报的。”我，拥抱了他，而他也不拒绝，我们很自然的抱在一起。茂密的枝条掩住我们，我的心狂跳。那一刻里，我们根本不是姐弟，而是一对。